Gabi, Karl und ihre Klassenkameradin Tanja Leimeyer fuhren mit dem Fahrrad zum Seehotel Schöne Aussicht. Es lag mitten im Wald, weit ab von der Großstadt. Die schmale, einsame Straße dorthin führte durch einen finsteren Tannenwald, aber das störte die drei nicht. Sie bedauerten nur, dass Tim und Klößchen erst später nachkommen konnten. Fahrt etwas langsamer, Oskar kommt nicht mehr mit. Wir sind bald am Hotel. Es ist nicht mehr weit, Gabi. Tanja, fährst du immer hier raus, um deinen Freund Jan zu sehen? Puh, und das jeden Tag. <lacht> Doch nicht jeden Tag, Karl. Na, höchstens zweimal in der Woche. Jedenfalls ist es riesig nett von deinem Freund, dass er uns zum Grillen einlädt. Wie weit ist es denn noch? Ungefähr drei Kilometer. Vorher gabelt sich die Straße. Rechts geht's weiter nach Gunzhausen. Links führt der Zubringer über den Schwarzen Fluss zum See. Über den Schwarzen Fluss? Hört sich ja unheimlich an. Das Wasser ist wirklich ganz schwarz. Da müssen die Forellen ja aufpassen, dass sie sich nicht verirren. <lacht> Vorsicht! Der Lastwagen! Der fährt ja wie ein Irrer! Zur Seite in die Büsche, sonst fährt er uns über den Haufen. Pass auf, der ist wohl verrückt geworden. Vorsicht! Tanja! Tanja! Tanja, wo bist du? Gabi, wo ist Tanja? Ich weiß es nicht, Karl. Bist du verletzt? Nein, bin ich nicht, Gabi. Und du? Bist du okay? Ja, ja, bin ich. Tanja! Tanja, wo bist du? Oh, Karl, sieh doch. Dieser Blödmann hat Tanjas Rad überfahren. Ist nur noch Schrott. Tanja! Gabi! Gabi, hier bin ich! Oh Mann, der hat sie doch nicht alle. Wenn wir nicht in die Büsche gesprungen wären, dann hätte er uns alle drei überfahren. Du blutest ja. Ach, das ist nur die Hand. Das ist nur eine kleine Schramme. Der LKW hat mich gestreift. Zum Glück nur ganz leicht. Aber mein Rad, das ist hin. Das will ich ersetzt haben. Ich schnalle ab, wo sind wir denn hier? Im Urwald? Fährt dieser Nullheini nach Gunzhausen oder zum Hotel? Ich habe keine Ahnung, Karl. Eigentlich darf der hier gar nicht fahren. Die Straße ist nur für Hotelgäste. Die Leute vom Hotel und die Zulieferer. Die dürfen hier mit dem Auto durch. Aber doch nicht so ein, so ein Brummi und dann noch in so einem Affenzahn. Hat einer von euch auf das Kennzeichen geachtet? Ich nicht. Ich bin vor Schreck wie ein Frosch in die Büsche gehüpft und hab nichts mehr gesehen. Das Kennzeichen? Nö, aber die Firmenaufschrift. Der Wagen gehört zu einer Spedition in der Stadt. Hubert, Kambert und Co. Was? Kenne ich doch. Na, die können was erleben. Das war mehr als Verkehrsgefährdung. Das war ein Mordversuch. Das wird eine hohe Rechnung für Kambert und Co. Ich will ein neues Fahrrad. Und außerdem Schmerzensgeld. Ob dein Gepäckträger mich aushält, Karl? Klar, Tanja. Setz dich drauf. Die Reste von deinem Rad holen wir später. Vielleicht hilft uns ja jemand mit dem Auto oder so. Oskar! Da bist du ja. Du Armer. Fast hätte ich dich vergessen. Aber nur fast. Du weißt ja, dich würde ich nie vergessen, oder? <lacht> ich glaube, Oskar ist noch weiter gesprungen als wir. Ganz Sätze auszieht er aus. Aber er hat überhaupt keine Schramme. Tanjas Freund Jan war ein kräftiger Typ mit einem offenen, sympathischen Gesicht. Er erschrak sehr, als er hörte, dass Tanja, Karl und Gabi beinahe überfahren worden wären. 
Ein ganz übler Fall von Fahrerflucht. Na, der Kerl muss doch gesehen haben, was er angerichtet hat. Zu uns ist kein Brummi gekommen. Das heißt also, dass der Kerl nach Gunzhausen gebrettert ist. Mag sein, Jan. Aber das nützt ihm gar nichts. Wir wissen, wer er ist. Und Gabis Vater wird ihm tüchtig einheizen. Mit Sicherheit, Karl. Wie ich Tim kenne, verfolgt er den LKW, oder? Tim und Willi waren ja gar nicht dabei. Sie sind noch im Internat. Sie kommen erst später. Bevor es gemütlich wird, muss ich erstmal meine Eltern anrufen. Meine Güte, das wird was. Die sind immer gleich ganz außer sich vor Sorge. Naja, das muss man verkraften. Ja, ruf sie an, Tanja. Schon wegen des Rades. Du weißt ja, wo das Telefon ist. Je früher ich es hinter mir habe, desto besser. Na komm, stellt eure Räder da ab. Ja, okay. Karl, pass auf, der Porsche! Ach du Schande. Hey, hey, du hast mein Auto zerkratzt. Ich habe es genau gesehen. Du hast dein Rad auf meinen Wagen fallen lassen. Es tut mir leid, es war keine Absicht. Wirklich nicht. Das will ich sehen. Mhm. Scheint tatsächlich kein Kratzer da zu sein. Und der Kofferraumdeckel geht auch noch auf. Scheint nichts verbogen zu sein. Ein Glück, Herr Musan. Es ist nichts passiert. Das hier sind meine Freunde Tanja, Gabi und Karl. Sie sind fanatische Porsche-Fans. Und keiner von uns würde so einen Prachtschlitten absichtlich ankratzen. Was ist denn los, Schatzi? Nichts, Jessica, nichts. Los, steig ein. Wir müssen los. Er heißt Rüdiger Musson. Und seine Frau nennt sich Jessica. Neureiche Leute, die sich wunderbar einbilden. Schlechtes Benehmen kann man ändern, aber einen schlechten Charakter wird man zeitlebens nicht los. Man kann ihn höchstens verstecken. Muson kann nicht mal das. Recht hast du, Karl. Das ist ein richtiger Muffelkopf. Wie doof der sich mit seinem Porsche anstellt. Und Angst scheint er auch noch zu haben. Oder warum hat er sonst zwei Revolver im Kofferraum liegen? Revolver? Du spinnst, Karl. Wieso sollte der zwei Revolver im Kofferraum liegen haben? Es waren zwei Ballermänner. Ich hab's genau gesehen. Ehrlich. Ach, du siehst Gespenster, Karl. Du wirst dich geirrt haben. Komm, wir suchen Grillplatz. Von mir aus kann Musen eine Kanone haben. Das interessiert mich nicht. Tanja telefonierte mit ihren Eltern und kam dann wieder zu Gabi, Jan und Karl auf den Parkplatz. Hätte ich doch nur nicht angerufen. Erst war mein Vater am Telefon, dann meine Mutter. Sie schicken Frau Eckert her. Sie holt mich mit dem Auto ab und fährt mich dann zu Dr. Galtmann. Zum Arzt? Wozu das denn? Wegen der kleinen Schramme etwa? Genau deswegen. Vati sagt, ich muss eine Tetanusspritze haben. Ach, so ein Mist. Fangt schon mal mit Grillen an, ja? Klößchen fährt die ganze Strecke mit dem Rad hierher, nur weil es hier was zu futtern gibt. Und ich will nicht schuld sein, wenn er in Ohnmacht fällt. <lacht> das kann natürlich passieren. Der arme Willi. Der nimmt doch jede Strapaze auf sich, wenn es was zu essen gibt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. <lacht> Bald darauf trudelten Tim und Klößchen ein und natürlich wurde ihnen alles berichtet. Passt bloß mit euren Rädern auf. Mein Chef wird sauer, wenn wir die Gäste nerven. Muson ist nun mal super empfindlich mit seiner Karre. Hoffentlich meckert er nicht rum. Keine Sorge, Jan, wir stellen die Räder woanders hin. Was ist mit dir los, Klößchen? Wieso kaust du? Ich probiere, ob ich nach dieser langen und anstrengenden Radfahrt überhaupt noch essen kann. Aber es geht. Was macht die Grillkohle, Jan? Glüht sie schon? Wir wollten gerade anfangen, Klößchen. Ich stoße später wieder zu euch. Das heißt, am liebsten würde ich die Eckart belatschern, dass sie ohne mich abrauscht. 
Lass dir die Spritze verpassen, Tanja, damit deine Eltern beruhigt sind. Wenn ihr euch beeilt, seid ihr rechtzeitig zurück. Ja, wir beeilen uns. Hallo, Frau Eckert. Bis später. Frau Eckert bringt mich wieder hierher. Bis später, Tanja. Beeil dich. Wir fangen schon mal mit dem Grillen an. Aber mit dem Futtern warten wir auf dich. Was ist Oskar eigentlich? Oder hast du nicht mit, Gabi? Klar habe ich den mit, Tim. Ich habe ihn da hinten am Gitter angebunden. Komm, wir holen ihn. Hattest du ihn etwa da angebunden, wo jetzt die Hundeleine hängt? Ohne Hund? Aber das ist oh, so ein Mist. Jemand hat Oskar freigelassen und jetzt ist er weggelaufen. Wo ist der bloß? Das Halsband ist nicht mehr da. Das hat er noch um. Der Haken ist noch in Ordnung. Und so schlau, dass er sich selbst befreien kann, ist Oskar nicht. Ob das Muson gewesen ist? Aus Rache, weil er sich einbildet, dass wir seinen Porsche beschädigt haben. Na, möglich ist alles. Komm, wir müssen Oskar suchen. Ab in den Wald. Oh, hoffentlich jagt Oskar nicht. Die Forster schießen auf wildende Hunde. Schnell, wir müssen uns beeilen. Die anderen müssen auch suchen. Oskar! Oskar, wo bist du? Oskar! Dieser Nachmittag verging ganz anders, als die TKKG-Freunde sich vorgestellt hatten. Es dauerte Stunden, bis sie Oskar im Wald gefunden hatten. Und dann war es schon viel zu spät und zu kühl zum Grillen. Außerdem kam Tanja nicht vom Arzt zurück. Obwohl Klößchen heftig protestierte, nahm man sich vor, ein andermal zu grillen. Die TKKG-Freunde radelten in die Stadt. Und da sie bei der Spedition Kambert vorbeikamen, suchten sie den Eigentümer des Brummis auf, der Tanja, Karl und Gabi beinahe überfahren hätte. Guten Abend. Sind Sie Herr Kambert? Mein Name ist Peter Carsten. Das sind meine Freunde. Wir müssen Sie sprechen, Herr Kambert. Bei mir ist jetzt Feierabend. Außerdem übernehme ich keinen Auftrag unter 40 Tonnen. Übergebt der Post, was ihr zu transportieren habt. Um mein Geschäft geht es nicht, Herr Kambert, sondern um Unfallflucht. Einer Ihrer Fahrer hätte beinahe einige von uns überfahren. Ein Mädchen, dessen Fahrrad völlig zerstört wurde, ist jetzt beim Arzt. Was, was, was ist das? War ich nicht deutlich genug? Moment mal, das müsst ihr mir genauer erzählen. Also kommt mal rein. Was ist da passiert? Wir waren mit Fahrrädern unterwegs zum Seehotel Schöne Aussicht. Das liegt bei... Ja, ich weiß schon, wo das ist. Mitten im Wald wollte mich für dumm verkaufen. Ein Laster ist vorhin aus Italien gekommen, aus Genua. Das Hotel liegt weit ab von der Autobahn im Naturpark. Es ist doch völlig hirnrissig zu behaupten, dass meine Männer da durchgefahren sind. Da haben sie nur wirklich nichts zu suchen. Da waren sie aber. Quatsch, das wäre doch ein großer Umweg. Was glaubst du, wie froh die Männer sind, wenn sie nach so einer langen Fahrt endlich zu Hause sind? Doch völlig unmöglich. Ich nehme es auf meinen Eid, vor jedem Gericht. Ich auch. Und Tanja ebenso. Sie ist dabei verletzt worden. Zum Glück hat sie nur eine kleine Schramme. Ach was, ihr müsst euch irren. Dass Sie sich irren, ist wohl völlig ausgeschlossen. Sie bestreiten die Sache einfach. Warum fragen Sie Ihre Fahrer nicht? Das wäre wohl das Mindeste, was Sie tun könnten. Also die beiden waren in Genua, haben Käse geholt, ja? Der Wagen wurde bereits entladen. Frank Verdi und Carlo Riscanto haben die Tour gefahren. Zuverlässige Leute, die haben keinen Grund, durch den Naturpark zu fahren. Der Unfall war möglicherweise eine Folge von Übermüdung, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir sind uns noch nicht klar darüber, ob wir Anzeige erstatten. Auf jeden Fall wollen wir, dass Sie das Fahrrad ersetzen. 
Und jetzt sollten Sie die beiden Fahrer rufen. Geht nicht. Geht nicht? Wieso nicht? Die beiden haben die nächsten drei Tage frei. Ich kann sie nicht erreichen. Sie haben kein Telefon. Und dann? Melden wir die Sache der Versicherung. Vorher hätten wir aber gern Ihre Adresse. Geben Sie sie uns? Bitte. Na gut, vielleicht könnt ihr mit ihnen reden. Tut <lacht> der Naturpark sein Blödsinn. Es war schon spät. Dennoch machte sich die TKKG-Bande auf den Weg zu den Adressen, die Kambert ihnen gegeben hatte. Bei beiden hatten sie Pech. Verdi ist auch nicht zu Hause. Und was machen wir nun? Ich esse erstmal einen Apfel von diesem Baum. So etwas fällt unter Mundraub und ist nicht strafbar. Ich glaube es nicht. Was glaubst du nicht, Karl? Was siehst du mich so an? Willi, du verputzt was Gesundes. Das gibt's doch nicht. Hoffentlich wirst du nicht krank davon. Hey, seid mal leise. Da kommt jemand. Ob das Verdi ist? Dieser dicke Kerl? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der sieht nicht nach einem Fernfahrer aus. Kommt ein bisschen mehr hinter den Zaun. Der braucht uns nicht zu sehen. Er klingelt. Und jetzt versucht er durch einen Gardinenspalt in die Wohnung zu sehen. Bringt auch nichts. Ist ja keiner da. Er klopft an die Scheibe. Hey, hey Ferdi, ich bin's, Knazzo. Mach endlich auf. Hast mir das Ding versprochen und ich hab das Geld. Nichts rührt sich. Jetzt gibt er auf. Oh, er hat uns gesehen. Hey, Ira! Habt ihr Verdi gesehen? Nee, haben wir nicht. Den Apfel hast du geklaut, wa? Gefunden. Er fiel gerade vom Baum, als wir vorbeigingen. Direkt in Willis Hand. Pech für den Apfel. Ich konnte ihn schließlich nicht an den Baum zurückhängen, oder? Bist du ein ganz schlauer, wa? Das haben Sie gemerkt? Mann, starke Leistung. Freue dich, dass ich ein friedlicher Mensch bin. Also, wenn ihr Verdi sieht, sagt ihm, dass ich hier war. Ja, ja, ja machen, machen wir. wir. Sagen wir ihm. Puh, der war ja ganz friedlich. Ich dachte, es gibt eine Keilerei. Was wollte der eigentlich? Irgendetwas kaufen von Verdi? Ja, das ist für mich ganz klar. Bestimmt sind das verbotene Geschäfte. Ob Verdi Käse geklaut hat? Käse aus Genua? Schon möglich, Karl. Aber jetzt sollten wir mit den Eltern von Tanja reden. Die sind es ja, die einen Schadensersatzanspruch gegen Kambert haben. Also, fahren wir dorthin. Es ist nicht weit. Herr und Frau Leimeyer waren trotz der späten Stunde noch im Büro. Sie ließen sich nun genau schildern, was geschehen war. Am meisten Sorgen machten sie sich um Tanja. Tanja fehlt eigentlich gar nichts. Und sie hat wirklich nur eine kleine Schramme an der Hand. Ach, Gabi, man hört immer wieder von Fällen, wo nachher Spätschäden auftreten. Robby, bitte ruf doch mal bei Dr. Geitmann an. Tanja müsste doch eigentlich längst fertig sein. Ja, ja, wollte ich ja gerade. Moment. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, warum das so lange dauert. Ah, Moment, Moment. Hoffentlich ist es nicht doch schlimmer, als wir gedacht haben. Ja, äh, Leimeyer, meine Tochter Tanja ist bei Ihnen in Behandlung. Ein Unfall. Können Sie mir... Nein, 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 ich möchte Näheres wissen. Wie? 
Ja, ja, ich warte. Was ist denn, Robby? Die Sprechstundenhilfe verbindet mich mit dem Arzt. Äh. Äh, ja, äh, Dr. Geitmann, ja, grüß Sie, meine Tochter. Äh, wie bitte? Robby, was ist denn? Sie war gar nicht bei Ihnen. Ja, aber meine Buchhalterin, Frau Eckert, hat Sie hingefahren. Ja. Tanja sollte eine Tetanusspritze... Wie? Ja, 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 das wird sich herausstellen. Robby, was ist los? Tanja war nicht in der Praxis von Dr. Geitmann. Aber die Eckert hat sie hingebracht. Hat hingebracht schon, aber vielleicht ist sie nicht reingegangen. Die Nachricht, dass Tanja nicht in der Praxis angekommen war, löste helle Aufregung aus. Eine fieberhafte Suche nach ihr begann. Sie brachte kein Ergebnis. So. So. Ach, besetzt. Also. Wenn Tanja da nicht ist, weiß ich wirklich nicht mehr, wo sie noch sein könnte. Frau Eckert, endlich! Wo bleiben Sie denn so lange? Aber Frau Leimeier, ich wusste ja nicht, dass... Schon gut, schon gut. Wo ist Tanja? Tanja? Ja, ist sie nicht da? Aber ich habe doch alles gemacht, was Sie zu mir gesagt haben. Beim Seehotel habe ich Tanja abgeholt und dann zu Dr. Galtmann gebracht. Haben Sie gesehen, wie Tanja in die Praxis gegangen ist? G gesehen? Nein, nicht direkt. Ich bin weitergefahren. Aber wo sollte sie sonst hingegangen sein? Das ist es ja eben. Aber Frau Eckert, Tanja wollte doch, dass Sie sie zum Seehotel zurückfahren. Hat sie nichts davon gesagt? Wie? Zum Hotel zurück? Nein. Ich erinnere mich nicht. Ja, im Hotel ist sie nicht. Dort habe ich schon angerufen. Naja, es ist wohl noch zu früh, um die Polizei zu verständigen. Wir müssen warten. Hoffentlich meldet sich Tanja bald. Das hoffen wir auch, Herr Leimeyer. Bitte, wir müssen jetzt gehen. Rufen Sie uns an, wenn Tanja wieder da ist? Nur damit wir beruhigt sind. Ja, Gabi, natürlich. Ich rufe bei dir an. Tanja. Diese Frage beschäftigte die TKKG-Freunde sehr. Sie kannten Tanja gut genug. Wenn sie versprach, dass sie zum Grillen kommen wollte, dann hielt sie ihr Wort auch. Wo also war sie geblieben? Nachdem die vier Freunde sich von Tanjas Eltern verabschiedet hatten, wollten sie zur Praxis von Dr. Geitmann fahren. Sie kamen jedoch nur bis zu einer Baustelle. Gelogen. Was? Wer hat gelogen? Die alte Buchhalterin? Wieso? Ich verstehe immer nur Schokolade. Schokoladenkuchen, Schokoladenmus, Schokoladen... Red nicht so ein Unsinn, Klößchen. 
An dieser Schokoladen... Oh, verdammt, jetzt fange ich auch schon an zu spinnen. Ich wollte sagen, an dieser Baustelle war Schluss. Ach, meinst du, die Eckart ist in die Baugrube gefallen und man hat sie versehentlich zugeschüttet? Ach, Klößchen, red doch nicht so ein Quatsch. Geht dir denn kein Licht auf, Klößchen? Mir? Ein Licht? Nein, mein Magen ist ein finsteres, leeres Loch. Wie soll da mein Gehirn leuchten? Ich wiederhole. Die Eckart hat gelogen. Sie kann Tanja gar nicht bis zur Praxis gefahren haben, denn hier bei der Baustelle ist Schluss. Die Praxis ist da drüben. Mit dem Auto kommt man da nicht hin. Völlig richtig. Sie hätte was von dieser Baugrube erzählen müssen, wenn sie hier gewesen wäre. Sie hat aber so getan, als hätte sie Tanja unmittelbar vor der Praxis abgesetzt. Leuchtet ein. Aber wie eine Kidnapperin sieht die Eckart eigentlich nicht aus, obwohl sie unheimlich nervös war. Auf jeden Fall müssen wir noch mal mit ihr reden. Gabi, weißt du, wo sie wohnt? Ja, weiß ich. Nicht weit von hier. Okay, wir setzen sie unter Druck, packen sie hart an. In diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel. Ah, Unfug. Wir sind höflich und aalglatt und spielen unseren Trumpf vorsichtig aus. Was für ein Trumpf, Tim? Ja, dass wir von dieser Baustelle wissen, Karl. Wir stellen ihr eine Falle. Mal sehen, ob sie hineintappt. Dann glaubst du also, dass diese unscheinbare Frau etwas mit Tanjas Verschwinden zu tun hat? Du glaubst an ein Verbrechen? So ist es, Gabi. Warum sollte die Eckart lügen und uns etwas verschweigen? Sie müsste doch wegen Tanjas Verschwinden ebenso besorgt sein wie Tanjas Eltern. Aber das ist sie offenbar nicht. Hast recht, Tim. Anstatt uns zu helfen, verschleiert sie etwas. Das riecht verdammt nach einem Verbrechen. Tim und Klößchen fuhren zu Frau Eckert. Auf dem Weg zum Internat mussten sie ohnehin dort vorbei. Für Karl und Gabi wäre es allerdings ein großer Umweg gewesen. Und da es ohnehin schon spät war, radelten sie nach Haus. Tim und Klößchen trafen eine Frau Eckert an, die noch nervöser war als zuvor. Ihr war das schlechte Gewissen geradezu anzusehen. Ist dann ja zurück, Tim? Nein, eben nicht, Frau Eckert. Deshalb sind wir ja bei Ihnen. Immer noch nicht. Aber, aber das verstehe ich nicht. Wir betrachten es als unsere Pflicht, nach Tanjas Verbleib zu forschen und nicht so lange zu warten, bis Polizeiwagen mit Lautsprecherdurchsagen durch die Straßen rollen. Nein, natürlich nicht. Wir haben uns vorgenommen, die Spur dort aufzunehmen, wo sie sich verliert. Aber wo ist das? Vor Dr. Geitmanns Praxis. An der Stelle, wo Tanja von Ihnen abgesetzt wurde. Ja, dort könnte sie irgendjemand getroffen haben, mit dem sie dann mitgegangen ist, statt die Praxis von Dr. Geitmann aufzusuchen. Ist Ihnen irgendjemand aufgefallen, Frau Eckert? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Sie sagten vorhin, dass Sie Tanja direkt vor dem Haus abgesetzt haben, aber nicht darauf achteten, ob sie auch hineinging. Habe ich das gesagt? Nein, nein, so nicht. So habe ich es nicht gesagt. Nein, wie denn? Ich kann Tanja ja gar nicht vor dem Haus abgesetzt haben, weil da eine Baustelle ist. Man kann nicht bis zu dem Haus fahren, in dem die Praxis ist. Ach so, die Straße ist gesperrt. Mhm. Ja, dann, dann wollen wir Sie nicht länger stören. Vielen Dank, Frau Eckert. Nicht zu danken, Tim. Hoffentlich findet sich dann ja bald ein. Ja, hoffentlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, was hältst du davon, Klößchen? Die Trudie macht auf Unschuldsengel. Ist sie aber nicht. Mhm, irgendwas hat sie angestellt, aber ich glaube nicht, dass sie Tanja entführt hat. Wenn es sich überhaupt um eine Entführung handelt, dann stecken andere dahinter. Wer zum Beispiel? Die beiden Lastwagenfahrer, Verdi und Uscanto. Was? Die? Wieso das denn? Um einen Fall von Fahrerflucht zu vertuschen, begehen die ein viel schlimmeres Verbrechen? Das gab's doch wohl selbst nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Jedenfalls nicht, dass es sich nur um Fahrerflucht handelt. 
Da muss mehr dahinter stecken. Viel mehr. Aber warum sollten Sie sich Tanja gecasht haben? Ja, weil Sie glauben, dass Tanja einen von Ihnen gesehen und erkannt hat. Wie auch immer, wir sollten in diese Richtung weiterforschen. Und wenn wir nichts rauskriegen, so können wir den beiden zumindest wegen der Schadensersatzforderung auf die Pelle rücken. Na schön, liegt ja auf unserem Weg. Mann, das dauert, bis ich in die Falle komme. Dabei bin ich hundemüde. Von meinem Hunger gar nichts zu reden. Zu Carlo Riscanto fuhren die vier wieder vergeblich. Und auch bei Verdi sah es nicht nach einem Erfolg für Tim und Klößchen aus. In der Prieselmeierstraße 19 war alles ruhig. Oh Mann, wie soll ich das durchstehen? Wenn ich nicht bald etwas zu futtern bekomme, falle ich um. Ich habe nicht mal Schokolade. Dabei habe ich doch sonst für Notfälle immer etwas in der Tasche. Mann, Klößchen, nun halt doch endlich mal den Rand und nöhl nicht immer rum. Das ist kein Nöhlen. Das ist der Notschrei eines Verhungernden. Klößchen, wir haben jetzt wirklich andere Probleme. Das ist es ja. Diesen Problem bin ich mit leerem Magen nicht gewachsen. Du hast heute mindestens 3500 Kalorien zu dir genommen. Ach, was rede ich? Gefressen hast du. Wolltest du nicht klingeln? Sieht nicht so aus, als ob er da wäre. Er war aber da. Sieh dir doch mal die Gardine an. Die hängt jetzt anders als vorhin. In der Mitte ist eine Seite nach innen gekippt. Ja, du hast recht. Also war Verdi inzwischen hier. Scheint aber wieder weggegangen zu sein. Und jetzt? Du willst doch nicht, dass wir warten. Ohne Schokolade stehe ich das nicht durch. Und worauf denn warten? Dass Verdi noch einmal nach Hause kommt? Wir sollten Gnazzo fragen. Gnazzo? Was hat der damit zu tun? Siehst du, das kommt dabei heraus, wenn man zum Grillen eingeladen wird und da nichts zwischen die Zähne bekommt. Man hat Ausfallerscheinungen. Ja, ja, schon gut. Was ist mit Gnazzo? Er hatte keine Ausfallerscheinung, weil er satt war. Konnte man ja sehen. Willi. Ja, Tim, wenn du eine Tafel Schokolade von mir willst, muss ich dir leider sagen, dass ich... Willi! Ich rede nicht von Schokolade, sondern von Gnazzo. Du meinst, der hat Schokolade? Oh Mann, Willi, du kannst einem wirklich den letzten Nerv rauben. Also, nun hör mal genau zu. Wir haben gesehen, dass Gnazzo hier war und ans Fenster geklopft hat. Na und? Gnazzo hat davon geredet, dass er was kaufen will und das Geld dabei hat. Ich wette, Gnazzo hat Verdi irgendwo getroffen. Die beiden sind dann hierher zurückgekommen. Verdi hat Gnazzo die Ware gegeben und Gnazzo hat Verdi das Geld überreicht. Ja, und? Möchtest du ein Stück Schokolade, damit dein Denkapparat wieder besser funktioniert? Das geht auch so. Ich habe schon begriffen. Du meinst, wir sollten zu Gnazzo gehen und ihn fragen, wo wir Verdi finden. Ist ja irre. Du kapierst aber schnell. Ja, du könntest recht haben, Klößchen. Vielleicht kann Gnazzo uns helfen. Seine Adresse finden wir im Telefonbuch, falls er Telefon hat. Der Name Gnazzo kommt wahrscheinlich nicht so oft vor. Los, worauf warten wir noch? Darauf, dass es endlich was zu essen gibt. Dieser Tag war nicht von Erfolg gekrönt. Tim und Willi fanden zwar noch heraus, wo Gnazzo wohnte, trafen ihn jedoch auch nicht an. Am nächsten Morgen, einem Samstag, verließen Tim und Willi das Internat schon früh, um Gabi und Karl abzuholen. Guten Morgen. Morgen allerseits. Morgen. Hallo Tim. Morgen Klößchen. Grüß dich. Karl schon ausgeschlafen? Ja, du bist aber ganz schön munter, Gabi. Hast du was von Tanja gehört? Habe ich, Karl. Leider nichts Gutes. Sie ist noch nicht wieder aufgetaucht. Ihre Eltern wollen die Polizei verständigen. Aber was anderes. Jan hat mich angerufen. Jan? Tanjas Freund? Genau der. Stellt euch vor, er hat ein Auto geknackt. Was? Was hat er getan? Er hat ein Auto aufgebrochen? Aufgebrochen nicht direkt. 
Er hat zufällig den Autoschlüssel für den Porsche von Musson erwischt. Und er hat die Gelegenheit genutzt, um... Doch nicht, um mit dem Schlitten zu fahren? Nein, das nicht, Klößchen. Aber er hat den Kofferraum aufgemacht, um sich die Waffen anzusehen, die Karl darin gesehen hat. Ja, und? Waren Sie da? Sie waren. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, ah, hier ist der Zettel. Ein Colt Peacemaker Revolver Kaliber 357 Magnum und eine Smith Wesson Pistole, 59er Modell. Das sagt mir gar nichts. Was gefährlicheres als ein Taschenmesser habe ich noch nie besessen. Es sind hochwertige Faustfeuerwaffen, amerikanische Fabrikate. Jan ist überzeugt, dass Musso nicht berechtigt ist, diese Waffen mit sich zu führen. Aber das ist noch nicht alles. Er sagt, Fotos von solchen Waffen waren vor kurzem in der Zeitung. Abbildung von solchen Schießprügeln? Genau von diesen? Genau von diesen. Er fragt, ob wir nicht mal in den Zeitungen nachsehen könnten, die in der letzten Woche erschienen sind. Kein Problem, das machen wir. Vielleicht ist dieser Musa in eine dunkle Sache verwickelt. Kommt, wir fahren zum Pressehaus. Wenn wir Glück haben, erwischen wir dort jemanden, der uns im Archiv nachsehen ja. lässt. Die TKKG-Freunde hatten Glück und konnten im Pressehaus den Journalisten Müller sprechen. Und der wusste über die Waffenfotos in der Zeitung Bescheid. Weshalb interessierten ihr euch für die Pistolenfotos? Das sagen wir nicht, aber die Story könnte heiß werden und dann bekommen sie unsere Infos als Erster. Ach na, du bist ja ein ganz raffinierter Bursche. Ihr seid doch nicht etwa den Waffendieben auf der Spur. Ah, kein Kommentar. Bei den Waffen, die wir meinen, handelt es sich um einen sogenannten Colt Peacemaker vom Kaliber 357. Und um eine Smith Wesson Pistole, 59er Modell. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir das veröffentlicht haben, aber um was es ging, das weiß ich noch. Die Meldung kam aus Italien, genauer aus Genua. Dort wurden acht Kisten mit eben diesen Waffen aus einer Schiffsladung gestohlen. Insgesamt 500 Faustfeuerwaffen sind verschwunden und die Munition dazu. 500 Faustfeuerwaffen, wow. Was kann der Dieb damit anfangen? Ein Waffenhändler könnte sie verkaufen, mit viel Gewinn. Was natürlich verboten ist. Strengstens verboten sogar. Das ist sogenannter illegaler Waffenhandel. Leider gar nicht so selten. Vielen Dank für die Auskunft. Leute, wenn ihr da auf etwas gestoßen seid, sagt's mir oder der Polizei. Mit Waffenhändlern ist nicht zu spaßen. Ach, uns war ja nur an den Fotos gelegen, Herr Müller. Vielen Dank, Sie hören von uns. Na, hoffentlich macht ihr keinen Unsinn. Aufgeregt redeten die vier Freunde durcheinander, als sie das Pressehaus verließen. Schließlich übertönte Tim die anderen. Ruhig, seid doch mal ruhig. Wir regen nur unnötig Aufsehen mit unserem Geschrei. Ja, du hast recht. Aber du musst zugeben, dass dich auch überrascht hat, was dieser Müller uns da aufgetischt hat. Ja, und ob, Gabi. Jetzt passen die Mosaikstückchen schon besser zusammen. Verdi und Riscanto kamen aus Genua. Sie hatten zwar Käse auf dem Laster, aber auf so einem Riesenbrummi kann man glatt acht Kisten mit Waffen verstecken. Du meinst also, die haben die Waffenkisten mitgebracht, Tim? Genau das meine ich, Willi. Verdi und Riscanto haben die Waffen mitgebracht und irgendwo in der Nähe des Hotels versteckt. Und Muson gehört zu ihnen. Vielleicht ist er der Boss. Er hat zwei Pistolen aus der Ladung herausgenommen. Warum sollte er das getan haben, Tim? Na, vielleicht, um sie einem Käufer zu zeigen. Das ist es, Tim. So ist es und nicht anders. Ja, ich frage mich nur, wie Tanja in diese Geschichte passt. Ich glaube, das kann ich dir sagen, Tim. Verdi und Riscanto hatten einen triftigen Grund, sich Tanja zu schnappen. Sie fürchteten die Polizei so sehr, dass sie auf keinen Fall eine Untersuchung wegen Fahrerflucht riskieren wollten. Sie können ja nicht begründen, warum sie mit dem Brummi durch den Naturschutzpark gefahren sind. Hört sich vernünftig an, Karl. Gehen wir also mal davon aus, dass Verdi und Riscanto sich Tanja geschnappt haben. Und sie irgendwo in der Nähe vom Hotel schöne Aussicht verstecken. Und wahrscheinlich genau dort, wo sie auch die Waffen verstecken. Dann frage ich mich, 
was sie mit Tanja vorhaben. Ja, sie wollen sie so lange aus dem Verkehr ziehen, bis die Waffen verkauft sind. Das kann ein paar Tage dauern. Aber sie müssen fürchten, dass wir zur Polizei gehen. Tanja war schließlich nicht allein, als der Promi ins Bein überfahren hätte. Aber Tanja war die Einzige, die sich umgedreht und den Laster von vorn gesehen hat. Gabi und ich sind blind in die Büsche gehopst. Außerdem ist Tanja mitten in der Stadt entführt worden. Wir haben keinen einzigen Beweis in den Händen. Wir können nur vermuten. Und darauf gibt die Polizei nichts. Das wissen Verdi und Riscanto auch. Also, was machen wir? Als erstes rufe ich mal meinen Vater an. Vielleicht hat er etwas von Tanja gehört. Papi würde es mir erzählen. Ah, gute Idee, Gabi. Ruf an. Da drüben ist eine Telefonzelle. Gabi rief ihren Vater an. Sie brauchte nur ein paar Minuten, um ihm das Wichtigste zu erklären. Bis dahin hatte sie keine Gelegenheit gehabt, mit ihm über Tanjas Verschwinden zu reden, da ihr Vater auf Dienstreise gewesen war. Und deswegen, Papi, glauben wir, dass wir Verdi und Riscanto erwischen, wenn wir diesen Kerl erreichen könnten. Sagte ich seinen Namen schon? Nein, sagt es noch nicht, Gabi. Kannst ihn dir ja aufschreiben. Vielleicht kennst du ihn sogar. Gnazzo heißt er. Wie bitte? Weshalb schreist du denn so? Gnazzo. Unmittelbar vor deinem Anruf, Gabi, habe ich gehört, dass ein Mann namens Gnazzo das Einkaufscenter Hilleberger Straße überfallen und eine Frau niedergeschossen hat. Auf der Flucht stürzte er auf einer Baustelle in einen Betonschacht. Und du meinst, es ist unser Gnazzo? Das könnte sein. Der Polizeimeister Becker hat einen Betondeckel über den Schacht gelegt, damit der Kerl nicht entwischen kann. Jetzt ist ein Streifenwagen dorthin unterwegs. Ich wollte gerade losfahren, um Gnazzo zu verhaften. Dann sehen wir uns gleich. Wir wollen selbstverständlich dabei sein. Gabi! Tim, Karl, Klößchen, wir müssen sofort los! Es war nicht weit bis zum Einkaufscenter und Tim legte die Strecke im Eiltempo zurück. Er war lange vor seinen Freunden auf dem Baugelände und kaum hatte er sein Rad abgestellt, als er auch schon das Gebrüll von Gnazzo hörte. Hilfe! Hilfe! Ah, da ist der Schacht. Da steckt diese Ratte drin. Hey, Gnazzo! Wirf deine Waffe raus! Los, her damit! Ich kann nicht! Der Betondeckel ist drüber! Den ziehe ich zur Seite. Aber nur ein bisschen. Gerade so weit, dass deine Hand mit dem Revolver durchpasst. Lass mich raus, ich ersticke! Erst die Waffe hier. Ja, gut so. Das ist vernünftig. Und jetzt komm raus. Ja, 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 ist gut, ich, ich komme. Äh, nur noch eine kleine Auskunft vorher. Was? Was soll das denn? Ich will wissen, wo dein Freund Verdi ist. Frank Verdi, wo ist er? Er und Riscanto, sein Kumpel, sind in der Mordmühle. In der Mordmühle? Das ist doch die alte, stillgelegte Mühle hinter dem Seehotel. Dann ist ja alles klar. Verdammt, die Bullen! Die Polizei. Klar, was dachtest du denn? Dass sie dich laufen lasse? Es war spät an diesem Abend, schon fast Mitternacht, als drei Dutzend Polizeibeamte das Waldstück bei der Mordmühle umstellt hatten. Die TKKG-Bande durfte die Aktion zu ihrem Leidwesen nur aus sicherer Ferne beobachten. Aber sie verpasste nicht viel. Jetzt werden wir gleich wissen, ob Tanja hier irgendwo versteckt wird. Da, seht doch. Verdi und Riscanto haben sie schon. 
Die beiden haben am Flussufer im Gras gelegen und gepennt. Ja. Euch das sind vielleicht ein paar Penner. Sie sind aus allen Wolken gefallen. Ja, die Polizisten gehen in die alte Mühle. Wenn Tanja überhaupt hier in der Gegend ist, dann in der Mühle. Die bringen sie ja schon raus. Tanja, Tanja! Gabi, bleib hier. Du kannst doch nicht einfach... Lass sie doch, Tim. Es ist ja vorbei. Die Gangster sind verhaftet. Tanja ist frei. Siehst du, ihre Eltern laufen auch schon zur Mühle. Ja, also dann sollten wir auch nicht länger warten. Kommt. Ob Tanja und Jan nun endlich das Grillen nachholen? Oh, du denkst auch immer nur an das alle. Glaubst du, Tanja hat keine anderen Sorgen? Nee, die hat ja auch lange nichts gegessen, oder? Du bist, du bist unmöglich, unmöglich, Willi. Den Tag möchte ich erleben, an dem du nicht verfressen bist. Und ich den Tag, an dem ich endlich einmal satt werde. <lacht> Zur gleichen Zeit wurden Rüdiger und Jessica Muson im Seehotel Schöne Aussicht verhaftet. Verdi und Riscanto legten Geständnisse ab und belasteten Muson. Er war tatsächlich der Mann, für den sie gearbeitet hatten. Aber was erzählte Tanja über ihre Entführung? Sie glaubte tatsächlich, sie habe ihre Befreiung der ängstlichen und nervösen Frau Eckert zu verdanken. Und sicher hat Frau Eckert euch erzählt, dass sie mich gar nicht in die Stadt gefahren hat. Was ist das? Die Eckert hat dich nicht in die Stadt gefahren, Tanja? Nein, Papi. Ich bin schon gleich wieder hier im Wald ausgestiegen. Ich hatte keine Lust zum Arzt zu fahren und wollte gleich wieder zum Hotel zurück. Und dann bin ich in den Wald gegangen, weil ich Oskar da reinflitzen sah. Aber warum hat die Eckert da nichts gesagt? Bestimmt aus Feigheit. Sie sollte mich ja zum Arzt bringen. Natürlich. Und dann hat sie gelogen, weil sie Angst hatte, dass wir ihr Vorwürfe machen würden. Aber mit ihrer Lüge hat sie dein Leben aufs Spiel gesetzt. Ja, denn wenn sie die Wahrheit gesagt hätte, wären wir Tanja viel früher auf die Spur gekommen. Wir konnten ja nicht ahnen, dass sie hier im Wald von diesen beiden Gangstern erwischt worden ist. Die Eckert spinnt wohl. Na, der werde ich gewaltig den Marsch blasen. Und ich muss ganz schnell Herrn Müller im Pressehaus anrufen. Ich muss ihm die Infos geben, ich hab's versprochen. Ich bin gleich zurück. Und ich hab noch eine Frage, Tanja. Ja, Willi? Wann grillen wir endlich? Ich hab Hunger. <lacht> das musste ja kommen. Ja.